0: Píldoras de Educación. Episodio 74. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? espero que estés muy bien y que estés pues surfeando por esta ola de, de omicron lo mejor posible estamos haciendo encajes eh, imposibles en los centros educativos para poder compaginar la educación y, y, y el aprendizaje de, de nuestros alumnos y alumnas que bueno pues tenemos algunos en el aula otros están en casa y, y bueno además de estar cayendo nosotros mismos contagiados y, y bueno esto está siendo una auténtica locura. Te envió muchísimo ánimo y mucha fuerza y sabes qué, mi más sincero agradecimiento porque una vez más estás sacando la educación a flote en momentos pues angustiosos ¿no? y bueno pues aunque nadie te lo reconozca pero yo yo sí que lo hago y oye ante todo quiero que te cuides porque sin salud todo lo demás no tiene sentido y dentro de este lío mayúsculo, te agradezco infinitamente que dediques este ratito a acompañarme, eh, a acompañarnos más bien, porque hoy estoy muy bien acompañado. Eh, que hoy vienen a pasar un rato a Píldoras de Educación Francisco Javier Murillo y Juanjo Vergara. Hoy hace un tiempo que no hago un episodio yo solo, ¿eh? Bueno, lo cual está fenomenal, porque bueno, pues aprendo muchísimo de los invitados. Que, que vienen al podcast, claro que sí. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido y, o bienvenida. Y te invito a que, bueno, que eches un vistazo a, a, a todo lo que ofrezco, a los otros 73 episodios, que estoy seguro que hay algo que te va a interesar escuchar. Y bueno, y si ya eres veterano escuchando este podcast, muchísimas gracias por seguir fiel a pesar de la turra que te, que te doy normalmente, ¿eh? comenté hace unos episodios que tuve el honor de colaborar en un libro titulado Miradas que educan diálogos sobre educación y justicia social como puedes comprobar por el título del episodio hoy vamos a hablar de este libro y y nada más ni nada menos que con sus coordinadores y también autores Javier Murillo y Juan José Vergara Miradas que educan es un libro coral en el que participan 25 autores en los que en el que cada uno de estos autores plasma su, su mirada son miradas diversas, pero con un fin común, ¿no? El de hacer una mejor educación que se comprometa con el mundo que nos rodea para hacer, pues, una sociedad mejor y más justa para todos. El capítulo con el que he contribuido en, en esta obra es sobre la tecnología en la educación y la justicia social. En las notas del episodio, en pídolasdeducación.com barra podcast barra 74, tendrás el enlace para que puedas adquirir este libro si, bueno, pues, así lo deseas. Además hoy, atento, atenta, porque voy a sortear un ejemplar del libro. Al final del episodio te digo lo que tienes que hacer para entrar en el sorteo. Te lo voy a enviar yo mismo, ¿eh? lo voy a empaquetar y lo voy a enviar yo mismo a la oficina de correos. Iba a sortear uno de los ejemplares que he comprado yo de sobra, pero bueno, Juanjo muy amablemente me ha regalado uno para que lo sortee aquí en el, en el podcast. Así que lo dicho, si quieres conseguir este ejemplar eh, que sorteo en Píldoras de Educación, Al final del episodio te digo cómo lo puedes conseguir. Y y bueno, pues vamos ya sin más dilación con esta interesante charla que he tenido con Javier y Juanjo al respecto del libro Miradas que educan, diálogos sobre educación y justicia social.
1: Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible.
0: Bueno, Francisco Javier Murillo y Juan José Vergara, mmm, bienvenidos a, a Píldoras Educación. Oye, es un placer es, es teneros aquí en mi, en mi podcast hoy.
2: Pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un lujo poder compartir contigo algunas ideas y compartirlas con tus muchos oyentes que sé que tienes.
0: Bueno, y Juanjo, yo a ti ya no sé, yo, si esto fuera un trabajo, no, te, casi te metían nómina, no, ya es la tercera o la cuarta vez que, que te pasas por aquí. Bueno, pues
1: vamos a hablarlo de esto despacio. De ¿eh? sí, bueno, hombre, es un placer estar contigo y con este espacio que cada vez lo escucha más y más gente. ¿no? O sea, se ha convertido en algo referente ¿no? entre las gentes que innováis en educación.
0: Bueno, no sé yo qué decirte, pero vamos, eh, sí, estoy estoy contento, sí, que nos escuchen, por eso, bueno, pues vamos a darle también hoy, que vamos a hablar sobre el libro Miradas que educan, y, y vamos a darle la, 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 la difusión que, que se merece. Nos iba a presentar, o podría leer la presentación que, que tenéis cada uno en el, en el libro, pero bueno, casi que prefiero que, que lo hagáis vosotros mismos, ¿no? Eh, Javier, cuéntanos. <risa>
2: Bueno, pues, pues eh, eh, yo voy a hablar de Jonjo y de mí, de, de la pareja que somos de Bien. hace ya unos cuantos años cuando nos conocimos allá por una actividad del ministerio, incluso profundizamos en Marruecos en un viaje de, de formación interesante y hemos trabajado juntos en, en, en varias cosas en varias ideas hemos eh, estado potenciando las redes escolares hermanadas para la justicia social. Yo creo que hacemos un buen tante porque porque hacemos aquello que decía Paulo Freire, praxis acción y reflexión porque sin la acción la reflexión no tiene sentido sin la reflexión la acción se queda en activities yo creo que aunque ninguno de los dos somos puramente de acción ni reflexión y yo soy teoría aunque me dedico esencialmente a la investigación mi docente es un es un práctico mi docente mi Juanjo es un práctico es un es una persona que reflexiona. Yo creo que los dos nos complementamos y, y, y somos capaces de embarcarnos en proyectos bien interesantes y bien apasionantes como es este. Yo desde mi puesto en la universidad, dirijo la cátedra UNESCO, creo que le aporto esa parte, ese punto más teórico, más duro. Y Juanjo le aporta esa, esa frescura que tiene él, ese conectar con la, con la práctica. Creo que hacemos un buen equipo como como, como venimos demostrando ya hace, ya hace unos cuantos años, ¿verdad, Juanjo? Lleva
1: haciendo años, sí, que, que vamos eh, trabajando, digamos, con... Yo creo que con una idea que que yo creo que está bastante presente en el libro este, que, que, que bueno, que uno de los protagonistas eres tú, ¿no, David? Muy importante, ¿no? Eh, uno de los autores y protagonistas, pero, pero sí que es verdad que, que, que hay una idea... Que, que es transversal ¿no? y es decir bueno pues es que creemos que la educación no solamente tiene que ser una profesión sino también una, una manera de comprometerte ¿no? con, con la realidad y entonces a partir de ahí pues eh, juntarnos gentes distintas o, o no tan distintas verdad javier eh, pues nos viene nos viene muy bien ¿no? a
2: todos
0: Miradas que Educan, diálogos sobre educación y justicia y justicia social. Pues el título me encanta, ¿no? Miradas que Educan, cómo, cómo surgió este, este título, ¿no?
1: No, bueno, yo creo que eh, quizá la, la parte más interesante que yo creo que compartimos, ¿no? A la hora de, eh, de escribir gentes tan distintas como hemos estado escribiendo ahí es que lo que tenemos es que educarnos la mirada, ¿no? Eh, y si nos educamos la mirada a los docentes y los que trabajamos en educación, pues seremos capaces de dibujar una educación como la que queremos. Y entonces, eh, pues a lo mejor el foco del cambio en educación o el foco de la, de, del cambio hacia la justicia social eh, en esto de la profesión de educar, quizás sea el ser capaz de educarnos la mirada. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí, pues, pues el libro tenía que llamarse así, no tenía que tener un nombre que hablara de la mirada, ¿no? de, de cambiarnos la mirada, ¿no? de dibujar una mirada distinta
0: sí, y además me, me, me encanta Juanjo lo que lo que dices normalmente y creo que también viene en tus libros de, de que no te gusta ¿no? cuando hablamos de cambio en educación o que no te gusta hablar de metodologías, verdad, que te que hablamos de, de un enfoque, de mirada, y, y bueno, por ahí, por ahí va la cosa. Mm.
1: Sí, yo creo que además es una cosa que compartimos que eh, Javier, bueno lo, lo, lo cuenta muy bien, ¿no? Lo cuenta así muy bien siempre cuando cuando hablas desde, desde un marco mucho más teórico, ¿no? Eh, pero pero muy centrado, ¿no? Diciendo vamos a ver, es que educar no solamente es una profesión, ¿no? Sino que es un es un estar en este mundo, ¿no? Y, y un ser capaz de ver la realidad. Con un prisma muy distinto, ¿verdad? Y, y, y yo creo que, que, bueno, llevarlo a la práctica y a la reflexión en cada contexto concreto, ¿verdad? Tenía que, tenía que dibujarlo desde ahí, ¿verdad, Javier?
2: A mí me gusta mucho también el subtítulo, diálogos sobre educación y justicia social, porque en realidad el libro es un constante diálogo, son diferentes miradas que van hablándose sobre estos dos temas que se necesitan, no hay justicia social sin una educación, si la educación no mira hacia la justicia social, nos estamos equivocando, y este diálogo constante con muchos autores y autoras me parece especialmente bonito, creo que son dos títulos que se complementan, insisto, que que eso ha sido obra del genial Juanjo.
0: Y, y oye, bonito, bonito el título oye y bonita la portada. Se ha quedado chula, ¿verdad? Ha quedado... A mí me gusta, me gusta mucho la, la portada. Hemos
2: estado pintando varios días, ¿verdad, Juan?
0: <risa> bueno, bueno,
2: no no solo nosotros, quizás. Hay, gente, hay gentes que saben hacerlo
1: mejor que nosotros, pero sí. sí.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo surge la idea del libro? ¿Cómo salió el decir, venga, vamos a juntar a, a gente y hablemos de esto? A ver,
2: este libro yo creo que tiene un enfoque muy, muy didáctico para nuestros estudiantes, para los estudiantes de animación sociocultural, de, de educación social, para los estudiantes de grado de magisterio, en infantil, en primaria, también especialistas en educación para la justicia social, y creemos que sea un libro cercano, accesible, eh, de gente muy buena, muy potente, como, como 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 los autores, que pudieran llegar, que pudieran conectar con la gente y que no fuera un libro muy sesudo, sino pequeñas ideas, pequeños capítulos cercanos y eso es lo que quisimos quisimos hacer en esta colaboración eh, con un peso muy importante de Juanjo, con gente muy de práctica, pero también algunas personas con con las que trabajamos con esa mirada más teórica. Lo que queríamos es un texto, no muy sesudo, no un gran manual de educación y justicia social, que podríamos hacerlo igual justo, Juanjo algún día lo hacemos, sino algo mucho más fresco, mucho más cercano, mucho más de, 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 de discutirlo en nuestras clases con nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes, tanto en los institutos como, como en, la, en la universidad. Esa, esa era la idea del texto.
0: Pues os iba a preguntar precisamente ahora que a quién iba dirigido el libro, pero lo has hecho, ya lo has dicho muy bien, Javier, y, eh, y qué puede sacar eh, también eh, un docente, pues como yo, como como cualquiera que esté en mi, en mi cole, en el instituto de Juanco, cualquier ¿Qué puede sacar un docente de ese de ese libro que va dirigido en principio a, a, a estudiantes y a
1: bueno, yo, yo creo que la idea fundamental es, es la que has dicho, Javier, ¿verdad? Es, es, es generar debate. Eh, no se trataba en absoluto de que hubiera un único discurso, sino que fuera una pluralidad de discursos. El desafío era eh, fue siempre muy divertido, ¿verdad? Porque fue el, el decir a todas estas gentes que, que son eh, o sois primeras figuras eh, en... En, en vuestros temas concretos, pero de repente decir, no, no, si ya sé que puedes hacer un libro, lo que quiero es que no lo cuentes en cinco páginas y que lo pueda entender todo el mundo y no queremos muchas citas. Y que, o sea, es decir, queremos algo que nos suscite un debate y que suscite un debate en la universidad o suscite un debate en los institutos, o en la formación profesional, es decir, eh, que nos, puede, nos permita pensar. Y hay, y hay miradas muy distintas y hay miradas muy enriquecedoras y yo creo que eso es lo que podría llevarse los docentes es decir que, que de repente no es un libro para leer desde la página 0 hasta la página 200 sino es una página eh, pues me interesa el tema de eh, eh, yo que sé colapso no pues me, me voy a, a al capítulo de Luis y me hablo de Oye me interesa el tema de tecnología pues pues voy a leerme lo que dice David a ver y tal y a partir de ahí pues puedo debatir y por eso era la propuesta de decir Oye haz preguntas al final preguntas que puedan suscitar el debate en clase que puedan generar ahí y luego ya estaremos los docentes, ¿verdad?, para, para dar más artículos, más eso, más... Bueno, pero pero, pero pero no era esa la idea del libro, sino era, era un inicio, era que, que supusiera un inicio en, en esto de, de, de hablar sí. de educación y, y educación comprometida.
2: Sí, y además eso es. yo creo que nos ha salido un libro muy ilusionante, muy, muy, muy con ganas, muy, muy, muy combativo, eh... Y, y, y por eso, aunque pensamos mucho en nuestros estudiantes, en esa mirada suya, pues creemos que los docentes en activo también tienen mucho que, que, que poder a, a pensar, eh, les puede generar un, un importante debate intelectual si lo que están haciendo tiene que ver si, desde luego, estamos haciendo una educación que vaya a cambiar el mundo, por el contrario, estamos haciendo pasos que están manteniendo esta sociedad injusta. Hay me parece que, aunque pensemos en nuestros alumnos en la estructura, incluso discutimos, Juanjo y yo, cuál es el orden de los capítulos, yo creo que esto puede ser para cualquiera que se acerque, pero de una manera sencilla, insisto, un libro sencillo, un libro accesible, un libro bonito, que te puedes leer un rato sin llegar a, a, a aburrirte
0: eso es y, y bueno yo sé lo que lo que saco yo de ese libro no y y sobre todo yo bueno yo saco que nos tiene que llevar no este libro a, a una necesaria reflexión no y y bueno en ese sentido lo estabas comentando tú Juanjo que son súper interesantes las propuestas para la reflexión y debate no que hay al final de los, de los episodios. A mí me parece que, 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 está, que está muy bien esa, esa parte también, ¿verdad?
2: Mm,
1: bueno, yo lo que haría sería preguntarte, David, ¿tú, tú cómo recibiste? la. Bueno, lo primero que hubo que hacer es, es lo siguiente, es decir, de repente eh, embarcamos a un montón de gente que... Eh, eh, bueno, pues gente que nos apetecía saber, sabemos lo que dicen porque se lo hemos leído muchas veces, pero, pero que nos apetecía que colaboraran y entonces de repente todo el mundo dice que sí. Y entonces además dicen que sí de una manera eh, absolutamente desinteresada. Eso es, una, es lo primero que hay que decir, oye, que es que aquí no, no, no ha cobrado ni un duro nadie. O sea, que es que todo el mundo ha dicho, oye, que sí, que, que colaboramos. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es que decimos, oye, sí, pero David, que no, no, me, no, no, no quiero que me cuentes todo lo que sabes de tecnología. Que lo que quiero es que me cuentes solamente es, eh, eh, danos cinco sí. hojas o seis hojas o seis de, 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 de eh, educación, tecnología y justicia social. ¿Y tú cómo recibiste ese encargo?
0: Pues, hombre, primero mmm, quería gra- agradecerte a ti, Juanjo. Bueno, agradeceros, agradecerte, Juanjo, porque estuvo, es el que estuvo en contacto conmigo el, eh, la oportunidad de, de, de bueno de poder escribir en, en, en este libro, que para mí, bueno, ya sabes, Juanjo, que yo, yo, cosa que publica, Juanjo, cosa que leo al al instante, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues primero lo, lo, lo recibí con, con, con mucha ilusión y luego con mucha responsabilidad. Por supuesto que yo quería que que en mi mente estaba el sí, claro que voy a a colaborar, pero luego para mí era una responsabilidad eh, el el, el escribir, porque eh, desde el principio ya se olía en el ambiente que no era un libro cualquiera, ¿no? Eh, Tenías que tener ese ese toque ¿no? y esa, esa responsabilidad, y no, a mí, bueno, de verdad, me hizo, me hizo mucha ilusión. Y luego, bueno, yo es la primera vez que, 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 que salgo en un libro y el, el tener en, en mis manos el, el, el ejemplar es como, bueno, una, una, tremenda, una tremenda ilusión, la verdad. Y, y bueno, ¿cómo, cómo elegisteis eh, los distintos temas? Eh, porque es que eh, yo creo que de este libro podríamos estar haciendo tomos y tomos, ¿no? De, con distintas miradas, ¿no? Más, muchas más miradas. Ya
2: caerán. Entonces, ya. ¿cómo,
0: ¿Cómo elegisteis eh, eh, estos 25 autores o estos 25 temáticas dentro de, de la educación en la justicia social? Porque debió ser un poco difícil. O...
1: Bueno, yo creo que fue un poco... Eh, bueno, yo creo que hay elementos eh, fundamentales ¿no? en... en, en que nos ocupan en el día a día de la educación y que tienen que ver con la justicia social, ¿no? Es decir, eh, hemos tenido mucho tiempo, ¿verdad, Javier?, en los últimos años de de hablar de ello, ¿no? A veces en patios, ¿no?, cuando estábamos trabajando con chavales y chavalas dando clase o con alumnado o a veces en las clases, ¿no?, y diciendo, oye, pues nos interesan temas que... Eh, que, que que exigen mirar el mundo de una determinada manera y entonces de repente cuando te vas a India y ves a, a chavales trabajando en, en ladrilleras y te dicen, no es que ya no existen la casta de los eh, eh, las castas y dice ¿cómo que no existen las castas? Claro que existen y vamos, vente conmigo a, a Delhi ya verás cómo lo ves y entonces de repente hay que invitar a alguien, a, a un trabajador social de allí que hable o de repente cuando hay gente que está trabajando de, mmm, bueno pues con, con migrantes ¿no? y de repente eh, y de, oye pues en Canarias está, eh, estábamos teniendo situaciones terribles o temas de género o temas eh, de todo tipo ¿no? y, y, y luego poderlo enmarcar un poco en el, en el primer capítulo, ¿no? que, que Javier yo creo que, que bueno, pues lo, lo, como siempre lo hace muy bien, ¿no? De decir que en, eh, eh, y das un marco fantástico, ¿no? Para, para, para situar aquello, pues yo creo que, que bueno, pues... Eh, eh, Era muy sencillo, era muy sencillo. ¿Qué nos preocupa? ¿Nos preocupa el medio ambiente? Pues, oye, habrá que llamar a Luis. ¿Qué nos preocupa la tecnología? Oye, pues David. Oye, ¿qué nos preocupa la, la, pues, 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 la diversidad de la... Pues no sé, pues la inclusión, pues habrá que llamar a Coral, habrá que llamar a, 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 a José Blas, ¿no? Habrá que. Es decir, hay, hay como gente, es que nos, nos importaba esto que te digo de, de la India, pues habrá que llamar a Sagir eh, Es decir, como de repente eh, era todo, ¿qué nos importa la paz? Habrá que llamar a Manuela. <ríe> que, que, que queremos trabajar con los eh, con, con los objetivos de desarrollo sostenible. Oye, pues tenemos en es, aquí a, a, a gente cercana que han trabajado en la definición de los objetivos de, de desarrollo. Eh, eh, aquí en, en España. Entonces, quiere decir, es simplemente llamar y decir, oye, pues vamos a contar. El desafío era decir, eh, eres capaz de contárnoslo de una manera sencillita para que nos sirva para para generar debate, ¿no? o sea, que sea un inicio, no un final, ¿no? porque sois todos gentes que, que, que sabríais decir eh, mucho de, del tema ¿no? y lo que nos interesaba era decir, no, no, lo que queremos es que sea un inicio, ¿verdad?, ¿no? un inicio que genere debate ¿no? y ese era el gran desafío. ¿eh? No sé, Javier, ¿tú cómo...?
2: La, la, la construcción del libro ha sido un diálogo, un diálogo no solo entre nosotros, sino también un diálogo entre los, entre los posibles temas, es decir, cuando nosotros hablamos con, con nuestros estudiantes acerca de justicia social, van saliendo muchos temas en una conversación abierta. Eh, no, no acabamos todos los temas en una conversación, sino que se quedan muchos en la ley. De hecho, podríamos hacer un segundo tomo con, con otros que nos han dejado fuera. Y en esta conversación, además, no solamente queríamos temas, queríamos también autores, autoras. Eh, hemos pensado en personas, incluso a veces en esta, en esta relación en la que un tema tiene mucho que ver con la persona que lo está llevando. De esta manera, bueno, pues, pues estas, estas cuestiones nos preocupan, nos preocupan en el debate y hemos querido avanzar sobre ellas Podríamos haber, haber salido un, un libro de, de 50 capítulos con 50 autores, podríamos haber hecho uno de 12, de 12 temas con menos autores pero más largos, pero en esta conversación pues han ido saliendo, se han ido desgranando ese tipo de temas y, y creemos que es, pues eso, son temas abiertos es un diálogo el cual no lo agotamos sino que lo abrimos para continuar trabajando yo creo que quizá algunos años hagamos un un diálogo dos donde sigamos profundizando y nos metamos en temas que se nos han quedado en el tintero necesariamente.
0: Oye, yo voy a hacer una, una pregunta que parece de, de, de lógica, ¿no? Pero pero así eh, en, 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 poco, en pocas palabras, eh, Javier, Juanjo, ¿qué, qué, ¿qué es justicia social? Justicia social
2: es un mundo en el cual todos seamos más iguales respetando la diversidad y en el que todos podamos decidir acerca de los asuntos que nos son propios. La igualdad junto con la diversidad, pero con un elemento fundamental de participación. Ese es el concepto que estamos trabajando de justicia social. Considerando incluso que, como como, como algunos dos señales, es mucho más fácil detectar las injusticias. Todos nos duelen las injusticias. Pero hemos dado un paso más allá y estamos trabajando con un concepto de justicia social que hable de igualdad, de, de, de redistribución, pero que hable de respeto a la diversidad, de respeto a distintas culturas, a distintas eh, eh, perspectivas. Pero eso marcado con una democracia clara y eh, eh, porque al final eso es lo que queremos, queremos una, una sociedad más igualitaria donde se respeten las diferencias y desde luego con la democracia.
0: Bueno, ¿y creéis que hemos avanzado en esto de la educación y justicia social? A ver, el tema, de, el tema de educación y justicia
2: social es un tema bien interesante porque nosotros podemos, Mucho. podemos ir a los años 60 donde había algún texto, algún tipo de texto donde relacionaba educación y justicia social. En los años 70, a principios de los 70, un, un, una obra que marcó claramente, habló de la, de la justicia social como equidad. Y desde entonces en educación hemos dejado hablar de justicia social. Nos hemos centrado en la equidad, la educación equitativa, la educación para a todos con calidad. Pero, claro, la justicia social es más que la equidad. La equidad es una es una parte. Después nos metimos con la educación intercultural. Hemos ido avanzando y yo creo que ahora mismo estamos recuperando en todo el mundo, eh, en todos los confines, en todos los continentes, esa idea de que la educación debe contribuir a una sociedad mejor, más inclusiva, más solidaria, más democrática, más justa. Creo que de, 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 eso son, son pequeños esfuerzos en los cuales creemos que la educación no solamente, no solamente vale para formar la personalidad integral del, del, del estudiante, la educación tiene que servir para hacernos una sociedad mejor, porque si no es una sociedad coja, si formamos íntegramente los estudiantes, pero hacemos sociedades menos inclusivas, menos democráticas, pues difícilmente estaremos contribuyendo. Por lo tanto, yo creo que estamos en esta línea que se es está dando en todo el mundo donde la comunidad de base, los docentes, las docentes, están queriendo algo más, están queriendo cambiar la, cambiar la sociedad desde la educación. Esas palabras que nos decía Iris Marisón, esta filosofía filósofa política tan fundamental que en su obra póstima decía que todos somos corresponsables de las injusticias, bien sea por acción o bien sea por omisión, porque no hacemos lo que debemos o porque estamos dejando que las cosas ocurran. Y desde luego esa idea de que desde la educación, desde los cientos puestos de docentes, tenemos una gran responsabilidad por cambiar esta sociedad, porque desde luego... La sociedad sigue con graves desigualdades económicas, con problemas de homofobia, con problemas de eh, violencia de género, de desigualdad de género, insostenibilidad ambiental de una forma clara, incluso... La, la, la paz que parecía conquistada estamos viendo que quizás se, se rompa de un momento a otro y, y la educación tiene mucho que decir tiene mucho que decir no solamente porque estamos formando competencias alumnos con competencias que cuando sean adultos puedan cambiar la educación lo que nos decía Pablo Freire sino porque desde las acciones cotidianas se pueden hacer pequeños cambios en la comunidad que consigan una sociedad más justa esto yo, yo creo que a nosotros nos duelen las injusticias, a los docentes, a las docentes a los que nos hemos dedicado a esta profesión nos duelen las injusticias. Y hemos decidido que la educación tiene que ser el camino para, para luchar contra ellas, para hacer una sociedad diferente. ¿Algo,
0: algo que añadir, Juanjo? Bueno,
1: eh, no, bueno, a mí hay un tema, No, por supuesto lo suscribo todo, lo, lo, hay un tema que sí me apetece mucho recalcar. ¿no? Cuando trabajamos sobre educación para justicia social es muy fácil. Y, es, eh, y además muy manido trabajar sobre las injusticias sobre lo que no nos gusta ¿no? y, 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 es, y es, es lo fácil y es lo cierto ¿no? eh, pero el gran desafío que tenemos es ser capaces de, de generar eh, pues esa mirada apreciativa no es decir, hacia aquí queremos ir ¿no? eh, es, 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 es decir, que la que la pensar en positivo, que la educación se, se sitúe en una acción positiva, ¿no? Eh, en, en, en el camino hacia donde queremos ir. Más que en la denuncia contra lo que, por supuesto, sin renunciar a ella, ¿no? Pero más que en la denuncia eh, exclusiva de, de lo que no nos gusta. Entonces, en este sentido, pues ese soñar, ese, ese pensar la educación como un sueño, y decir, oye, pues a mí me gustaría que, que mis relaciones fueran así, que mi trabajo fuera así, que pudiera dedicarme mi tiempo eh, y que mi trabajo pues, se dedicara a una actividad que fuera formativa e interesante, que mis relaciones personales fueran de esta determinada manera, que el planeta fuera así yo me pudiera realizar, eh, relacionar de determinada manera con él, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es, eh, es un bonito diseño didáctico. Para, para trabajar. ¿no? Entonces, cuando trabajamos con peques, ¿no? tú en tu centro tienes muchos peques, David, ¿no? pero los que no tenemos tan peques, pero también son, somos sí. todos peques o no tan peques, somos ya más mayores, ¿no? pero pues, pues sí, hay que saber identificar lo que no nos gusta, pero también hace falta saber soñar ¿no? y dibujar sueños y dibujar miradas y dibujar eh, diálogos eh, en torno a ello, ¿no? eh, A mí me gusta mucho esa actividad que yo hago todos los años, ¿no? De, de decir eh, tú qué sueñas, ¿no? y, y entonces que lo atrapen en una atrapa sueños y que lo vuelven encima y lo tengan todo el rato, ¿no? Entonces eh, la gente, esto de que te mira la gente y te estás un poco loco, ¿no? Bueno, pues un poco loco, ¿no? Pero es que eh, bueno, tenemos que denunciar lo que no nos gusta pero tenemos que soñar ¿no? lo que nos, nos gustaría y, y trabajar para ello, ¿no? y, y eso me parece un diseño didáctico bonito, ¿no? y yo creo que es un trabajo en el que estamos haciendo, ¿verdad? que nos llevamos haciendo mucho, yo creo que hay metodologías que nos permiten esto más que otras, hay que, ¿no? formas de hacer, formas de compartir que nos permiten esto mejor que otras, y y yo creo que es un elemento que, junto ¿no? con, con esta visión ¿no? de, de, efectivamente, definir claramente qué es la justicia social y, y cuáles son los elementos fundamentales, también definir cuáles son los sueños que nos pueden llevar a esa, a esa realidad
0: ¿no? que queremos. ¿verdad? Muy bien. Y y a colación de lo que estabas diciendo ahora mismo, Juanjo, eh, de que que hay ciertas metodologías, ciertos enfoques que nos ayudan más, ¿no? Eh, ¿Creéis que una educación como de hace 50 años, ¿no? La llamamos tradicional, eh, merma estos avances que queremos hacer en materia de de justicia social? Bueno,
2: cuando hablamos de de una educación para la justicia social, tenemos que entenderlo con sus dos elementos. Primero, una educación que enseña justicia social, que enseñe las causas de de las injusticias, las causas históricas, que muestre alternativas, eh, personas, colectivos que han cambiado la educación, fomentar las competencias para comunicar, eh, para sensibilizar a la comunidad, para actuar fundamental, pero pero también tiene que ser una educación justa. Si la educación no es justa, difícilmente podemos, podemos hacer una educación para la justicia social. Y una educación justa es una educación que tenga metodologías, para todos, para todos y para todas, metodologías variadas, implicadas, metodologías multidisciplinares, metodologías acordes con esa idea que estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una una evaluación, una evaluación que es uno de los elementos que mejor recoge las las metodologías del contenido, tenemos que hablar de de una evaluación justa y una evaluación justa es una evaluación variada, es una evaluación cualitativa, es una formación de proceso, es una información democrática, una evaluación democrática, democrática significa que los los chicos y las chicas deciden qué se evalúa, cuándo se evalúa, cómo se evalúa, quién evalúa, cómo se comunica. Eso es realmente una evaluación justa. Si no, no deja de ser una evaluación jerárquica, una evaluación represiva, una evaluación negativa donde destacamos lo negativo. Bueno, pues si queremos una, una educación que, vaya, que, que que consiga una sociedad más justa, tenemos que hacer una, una educación más justa. Y eso implica cambiar... Todo el planteamiento escolar, el currículo con sus contenidos, con sus objetivos, con sus metodologías, pero también cambiar la organización de los centros, cambiar la cultura, cambiar la relación con la comunidad, cambiar la relación con las familias, tan imprescindibles en este elemento de de justicia social. Si queremos cambiar la la, la sociedad, tenemos que cambiar la educación y tenemos que cambiar las escuelas.
0: Esa es la clave. Total, y mira que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. (risa) Nos cuesta. Nos cuesta (risa) abrir, decía yo el otro día, abrir las ventanas, no abrir las ventanas, abrir la ventana, abrir la puerta y y salir, ¿no? Salir al barrio y y ver lo que tenemos, ¿no? Porque cada, cada centro tiene tiene en su en su barrio en su localidad tiene, tiene una riqueza increíble y tiene unas unas cosas que, que, que necesitamos integrar ¿no? dentro de, de, de los centros y, y, y lo que dicen nos cuesta nos cuesta mucho ese cambio ese vamos como muy encajonados no vamos y vamos a lo nuestro no vamos a evaluar venga yo pues un 7, un 5, un 3 bueno es, eh, es increíble no lo que nos cuesta que bueno ya sabes juanjo y yo también igual de, desde desde este podcast es, eh, animo no al, al cambio con conversación tan interesantes como las que estamos teniendo, pero uff, todavía. A ver, yo creo que de unos años a esta parte hemos avanzado mmm, en este cambio y en esta en estas miradas, ¿no? Pero, pero, está. Es, cuesta, cuesta los cambios.
1: Bueno, quizá en algunas cosas y sí, en otras no, ¿eh, David? Eh, es decir a mí. Eh... Hay una tendencia buenista que, bueno, tenemos que celebrar en parte, ¿no? Es decir que, no, me parece que estamos con las sí. metodologías activas y todo el mundo está muy contento. Ah, es que estamos mejor que antes y tal. Pues en algunas cosas sí, en otras no. En otras no. Es decir, y yo creo que hay un concepto básico que eh, Javier antes ha pasado por encima y yo creo que yo creo que tenemos muy claro, ¿no? Y es no, no educan las escuelas, educan las comunidades. Y entonces, o sea, es decir, eh, hasta que no entendamos que la escuela forma parte de la comunidad y no es ese especie de almacén pues de niños, de estudiantes o de futuros profesionales, pero que no lo son ahora, pues eh, eh, no, no vamos a conseguir que sean agentes de cambio. ¿no? Entonces eh, tenemos que asumir que, la, que las comunidades educan y que las ciudades educan, los pueblos, es decir, los territorios se educan, y entonces que los diseños que hagamos pues tienen que tener algunas características, uno lo has dicho tú ahora mismo, pues abrir las puertas, eh, eh, o sea, cuestionar el espacio del tiempo, otro eh, pues eh, pensar que no, nosotros no tenemos por qué saberlo todo, otros que el perfil del, del docente como docente pues hay que cuestionarlo, o sea, hay como cositas que sabemos que tenemos que hacer... Hay una que a mí, yo llevo tú sabes que yo llevo contando mucho tiempo, oye, do, donde hemos aprendido es en las hogueras, alrededor de las hogueras es donde hemos aprendido. ¿no? Es decir, recuperar las historias y entonces hacernos protagonistas del aprendizaje. ¿sí? Son, son como pequeños elementos que hasta que no... Mmm, Asumamos esas características, eh, no vamos a conseguir. Entonces, no se trata tanto de de incorporar nuevas metodologías, como si fuera una especie de recetas, sino de empezar a decir, oye, eh, bueno, pues la escuela como escuela tenemos el gran privilegio de que podemos reflexionar sobre el mundo que soñamos y que queremos, pero ojo, no somos nosotros los que educamos, nosotros solamente somos los que pinchamos, los que provocamos experiencias. Que, que genere un aprendizaje comunitario, que es un poco lo que, lo que no, nos, nos gustaría
2: soñar. ¿no? Sí. Claro, y fijaros que, que, que hay una idea fundamental que me parece que se está perdiendo y es la idea de que todo acto educativo es un acto político. La política de la educación, algo que yo creo que hace 40 años, con los momentos de la pedagógica en pleno desborde, lo teníamos muy claro. Yo creo que ahora nos estamos... No sé si... Yando si, 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 en, 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 en Katzky nos habla de que estamos docti- adoctrinando, nos asustamos cuando en realidad lo que estamos haciendo política, en el sentido ferriano. es decir, estamos soñando con una sociedad diferente, con una persona diferente, y eso es hacer política. Me parece a mí que estamos dando pasos, pero también hemos dejado por el camino una ilusión que se tenía que ya no se tiene. Creo que, que en muchas ocasiones estamos se está haciendo de la educación un, un, una, una profesión de funcionarios neutra, tecnócrata, cuando es todo lo contrario, es una profesión de pasión, de compromiso político, de lucha. De lucha, esa palabra que no suena, suena tan fuerte, la educación es un acto de reflexión y de lucha, porque si no luchamos no estamos haciendo nada. Yo creo que hay que ser optimista, buenista, decía, pero... pero es verdad que tenemos que recuperar algunos elementos que los hemos dejado en el camino, porque si no, no estamos consiguiendo. La sociedad que tenemos ahora no es mejor que la que teníamos hace 20, 30 años. En algunas ocasiones es peor. Y voy a meter el dedo en la llaga, hace cinco años, ¿a quién se nos hubiera ocurrido que teníamos una extrema derecha como tercer partido político? Bueno, pues la existencia de una extrema derecha también es responsabilidad de una educación que no ha sabido una formación en valores, una formación
0: democrática, una formación respetuosa. O sea, y, y consecuencia de todo esto son los eh, todos estos debates eh, tontos, estériles que, que tenemos por todos los lados, por las redes, estas, esta polarización ¿no? en, en cada debate que, que es o blanco o negro... Eh, o trabajas por proyectos o eres un profesorio, como dicen. Vamos a ver, vamos. Eh. Eh, hay, hay escalas, ¿no? Hay escalas también de colores, hay escalas de grises y, y, y todo se está polarizando y sí, esto la verdad es que hace años tampoco, tampoco se veía tanto, ¿verdad? Yo,
1: yo creo, de todas maneras, que lo que habría que meterle a la educación y yo creo que a la vida es un poco de sensatez ¿no? y de sentido común, ¿no? Y entonces, es, eh, aprender debería de ser algo tan sencillo como eh, el sentido común de intentar, pues... pues eh, entender lo que te rodea y actuar en consecuencia y y poco más, ¿no? y poco más. Y entonces, de repente, todo eso se ha compartimentalizado, se ha convertido en currículos, en legislaciones, en, to- en todo un tinglado espectacular que, pues efectivamente, tecnifica. ¿no? Es decir, le he puesto una palabra que a mí me gusta mucho también, Javier, a decir, y que hemos dado. Tecnifica desagradablemente una profesión que no tiene que ser así, sino que es una profesión de compromiso. Entonces, pues bueno, pues, y aprender por el sentido común, eh, pues a lo mejor debería de ser tan sencillo como ser capaz de mirar al otro, de ver exactamente qué te preocupa, qué te diferencia, en qué me enriqueces, cómo podemos trabajar juntos eh, ¿tú qué quieres aprender? ¿cómo puedo yo ayudarte? Es decir o ¿qué necesitas aprender? ¿cómo puedo yo ayudarte? ¿cómo puedo mejorar tu comprensión de la realidad que tienes alrededor para que entiendas qué está pasando con el volcán de la palma o con, o con, o con yo qué sé, con la península de Crimea qué el sentido común yo creo que se ha perdido un poco de los diseños didácticos y debemos de recuperarlos y si recuperáramos el sentido común nos acercaríamos mucho al sueño de la educación para la justicia social creo
2: yo, no sé Javier ¿tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo, yo lo que te diría es observar el mundo, comprenderlo para cambiarlo, yo creo que esa, esa, ese elemento de acción es el que los estamos dando, ¿no? No, no, lo estamos haciendo conscientes de las injusticias, estamos concientizados, como diría pero tenemos que pasar a la acción Si no hay una acción, infinitamente puede haber una educación para la justicia social. No nos podemos conformar con ser menos observadores, ni siquiera con denunciar las injusticias como docentes. Tenemos que hacer para cambiar. Si no hay acción, pues estamos siendo corresponsables de las injusticias, como nos decía Desmond Tutu recién fallecido. Si en situaciones de injusticia eres imparcial, te estás poniendo del lado del del opresor y no podemos ponernos del lado del opresor. Yo creo que, que no, que que completaría las palabras de Juanjo diciendo que tenemos que actuar con hechos. Si no nos quedamos en esa lucha, estamos... Legitimando las, las, las desigualdades, las injusticias sociales. Y lo no pues podemos
0: hacer. Fenomenal. Oye, y, y bueno, para, para ir acabando con, con, con las preguntas sobre el libro, aunque bueno, nos tiraríamos aquí horas, ¿no? Hablando de, de, de cada uno de los temas que, que tiene el libro, porque es que cada, cada uno de los capítulos eh, podría ser eh, dos o tres podcasts, ¿no? <risa> con, con, con su debate. Y, y bueno, decía que, que, bueno, este libro nació con un compromiso, primero, como decías tú, Juanjo, que con los autores, eh, que, que, que no te costó nada, ¿no? Que, que, que no nos costó nada que, que, que colaboráramos. Y, y, y ese compromiso también es por, por, por una causa, ¿no? Eh, cuéntanos.
1: Sí, bueno, te cuento, pero sí. primero sí quería animarte y animar a, a... Porque realmente los protagonistas, bueno, pues está muy bien, ¿no? ¿Verdad, Javier, que, que nos, nos has llamado y pues... Pues estamos encantados de estar aquí contigo, por supuesto, apoyando esto, pero realmente los protagonistas son estas otras 23 personas, ¿no? Somos pues 25, pues otras 23 personas que están eh, escribiendo y que es que dicen cosas muy interesantes. O sea, habría que leer a Ruth o a, a Manolo sobre renta básica o, o a Raúl sobre eh, eh, colectivos indígenas o quiero decir, eh, o sobre ecofeminismo. Sobre, o sea, hay gente muy, muy, muy potente y que yo creo que serían. Los que realmente podrían dar un contenido maravilloso ¿no? a, a tu podcast. Así que yo te animo. Sí, efectivamente hay un, un bueno pues una idea también inicial de fondo. Es decir, eh, eh, esto surge como de, de dos colectivos, no un colectivo como. Eh, eh, muy institucionalizado y, y, y que además esta tiene, es imparable cada vez que, que ves que está haciendo, pues, pues no para, que es la cátedra UNESCO, ¿no? que dirige Javier, ¿no? y una modesta. Eh, asociación, ¿no? Como la que dirijo yo, el Laboratorio de Innovación Educativa, que eh, tiene una ilusión, que es decir, oye, pues deberíamos de trabajar por la innovación, debemos de trabajar por una manera de entender la educación, que es la que nos gusta, ¿no? y, y otras no nos gustan. Y entonces, pues bueno, creemos que efectivamente la educación es un acto político, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De compromiso con. con con la, la comunidad, ¿no? y con, con, con compromiso con los sueños que tenemos y, y una manera muy interesante de hacerlo es conseguir que, mmm, que sumemos gentes, docentes, docentes en activo y docentes en formación, ¿eh? pero docentes todos ¿eh? y que sean capaces de entender que la profesión a la que se están dedicando o se van a dedicar un montón de décadas, eh, es algo muy importante y es algo que exige educar la mirada y y, y como se educa la mirada es viendo otras realidades estableciendo redes eh, no durmiéndote y queriéndote formar y compartir y entonces bueno pues pues, eh, esta es un poco la la finalidad de de, de generar obras como esta o iniciativas como esta o escuelas que quizá organicemos en un futuro o es decir Eh, momentos de relación que nos permitan encontrarnos, encontrar eh, espacios, viajar y hacer que los docentes podamos mirar la realidad de una manera distinta que luego podamos llevar a nuestras clases, aunque sea aquí en Madrid, en Barcelona, en Sevilla no en una gran ciudad o en Nueva York me da igual, pero con una mirada distinta que nos hace falta es que nos hace falta en la sociedad la que tenemos
0: Bueno, ahora antes de pasar al, al cuestionario Píldoras de Educación eh, ¿Dónde podemos conseguir el libro? Que lo dejaré todo en las notas del episodio en, en pildorasdeeducacion.com para que la gente que esté interesada pues vaya directamente
1: bueno, yo creo que la, la forma más fácil, si, si me permitís que diga yo, es, es contactar directamente con, con la editorial Zamba, uh, Zambra Baladre, es una editorial que trabaja eh, dentro de una de un sello muy determinado de Creative Commons, es decir, que, que y con unas distribuidoras muy, muy elegidas, muy limitadas, ¿no? Entonces, a través de la página de ellos, es donde es más fácil conseguir este, este texto, ¿no? Eh, luego en, eh, y veis en cada ciudad eh, sitios muy concretos de distribución. ¿no? Yo que sé, en Madrid, traficantes de sueños, o qué, pero en Sevilla, en Jaén, en, eh, lo más fácil es, es ir a la, a la web, ¿no? Porque una idea que sí nos parecía importante defender de una publicación como esta es que tenía que estar comprometida con, el, con, con la comunidad y sí, con, con una manera de entender. Eh, eh, este producto desde el principio hasta el final, como era en este caso, pues, pues una, una editorial comprometida, ¿no? Como, como Zambra, ¿no? Entonces yo creo que sí invitaría a que visitáramos esa web y les pidamos. Claro que sí. Abiertamente, ¿no? Son gente majísimas, ¿no? Eh, tú, lo, tú lo sabes bien, David, los pues conoces perfectamente.
0: Sí, sí, muy bien, perfectamente. Así que, bueno, pues nada, dejaremos, como he dicho, eh, enlace para, para que vayan a conseguir el, el libro. A ver si en, en masa, que vayan a, co- a conseguirlo todos. <risa> Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a empezar a terminar, a ir terminando el episodio con, con la serie de preguntas, este cuestionario más eh, informal, más rápido, eh, que, que hago, me gusta hacer a los invitados al final de, del podcast. Y, y bueno, Juanjo, tú ya has contestado estas preguntas, así que si quieres, eh, le ponemos aquí en el tercer grado a Javier. Claro, claro. <risa> Me dejo. <risa> Venga, pues comenzamos. Javier, ¿qué aprendizaje compartirías con, con nuestros oyentes eh, en cuanto a algo que, 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 algo que quieras contar, ¿no? algo que te haya ocurrido recientemente? Porque siempre estamos constantemente aprendiendo, ¿verdad?
2: Mira, vengo hoy mismo vengo de, de participar en unas jornadas en, en Crevillent, eh, organizadas por el CEFIRE de Elche sobre centros singulares, centros singulares que serían, es la terminología que utilizan en, en, allí en la Comunidad Valenciana, centros de alta complejidad, centros en, en, en contextos eh, especialmente desafiantes. Y a mí, me, no sé si he aprendido, he, me han mirado el compromiso, el trabajo, la ilusión de una gran cantidad de docentes que están implicándose en situaciones realmente complicadas, incluso a veces con un apoyo de la administración más bien limitado. Me, me, me impresiona ver cómo sigue habiendo tantos héroes, tantas heroínas en la educación, que a pesar de las condiciones difíciles, no solamente por la pandemia, que las hace más difíciles, sino a pesar de las condiciones socialmente difíciles en, en el barrio complicado que tenemos, pero también por, por este escaso apoyo de la administración, están haciendo un trabajo excelente. Eh, me sigue admirando verles, me sigue admirando hablar con ellos y sigo sí aprendiendo muchísimo cada vez que me cuentan las cosas que haces y la ilusión que derroches.
0: Qué bueno, tú lo has dicho, héroes y heroínas que, que anónimos, ¿verdad? Héroes sin capas, como dice a veces. ¿Qué libro regalarías actualmente a un docente que quiera meterse en cambio, aparte de miradas que educan? <risa> a lo mejor te lo he quitado ya la respuesta. <risa> no, no, no. Yo
2: tengo, un libro, yo tengo un libro que además me leo todos los años. Me leo todos los años por obligación académica, porque lo, lo, es una lectura obligatoria y dedico unas horas a discutirlo con mis, con mis estudiantes. Y me parece que es el libro más importante que se ha escrito en educación. Y aunque haya pasado 52 años desde que se elaboró, es para mí la clave. Y es Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire. No hay otro libro igual. No hay otro libro que pasan los años, lo vuelves a leer y te sigue removiendo conciencias, sigue, sigue, sigue estando tan vigente como el primer día, insisto, yo me lo leo todos los años y cada año aprendo una cosa nueva y salgo de él sobre todo con las pilas puestas. Yo lo regalaría para que para que los docentes se pongan las pilas y sueñen como, como tenemos que soñar. Qué bien, qué bien.
0: Eh, Puedes recomendarnos... Una, una cuenta de Twitter a quien seguir, un blog, una página web alguien que, que consideres eh, importante o imprescindible dentro de este de este mundillo para cualquier profe inquieto
2: mira, ahí, ahí me pillas, ahí no, no, no tengo no tengo claridad pero pero sé que voy a hacerte una propuesta un poco divergente venga hay una página web que es una revista una revista, una revista científica, académica de acceso abierto que se llama Educación para la Justicia Social, el resto internacional de Educación para la Justicia Social, que aunque no tenga no, no, no esté dirigido expresamente a los y las docentes, pero creo que tiene algunos artículos de reflexión muy importantes que nos puede también hacer cambiar esa mirada. Me parece que, 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 que los y las docentes tenemos que leer no solamente eh, blogs o Twitter o textos fáciles, sino también artículos de investigación sesudos que nos impulsen a seguir aprendiendo. La, la revista internacional de educación para la justicia social, se busca fácilmente el internet, me parece que es una buena recomendación para impulsarnos a seguir
0: aprendiendo. Pues mira, también dejo, dejo dejaré también enlace ahí en, el, en, las, en las notas del episodio fenomenal ¿Qué preguntas se podría o debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación?
2: Yo creo que la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que ...la educación cambia la vida no solamente de los estudiantes... ...sino también de la comunidad, de sus familias, del barrio, del entorno... ...¿cómo podemos hacer para que el cambio que estamos haciendo... ...llegue más allá y sea un cambio sostenible?
0: Y Javier, si pudieras regresar en el tiempo, ¿no? Como regreso al futuro, a tus inicios eh, como docente... ...¿qué harías diferente?
2: Bueno, en realidad yo llevo como docente poco tiempo. Yo me he dedicado a la investigación educativa, me he pasado un tiempo en la UNESCO, en América Latina, haciendo un poco de política educativa, con lo cual mi, mi experiencia como docente es más limitada. Tengo una mirada al sistema educativo más, claro. más desde, desde otra posición. Yo creo que no haría nada diferente. Yo creo que estoy. creo que mis, mis elecciones han sido adecuadas. Estoy en un sitio fantástico para trabajar. Tengo un equipo maravilloso. Creo que los temas que estoy abordando me ilusionan. Yo creo que no cambiaré nada. Muy
0: bien. Bueno, pues en ese, en ese, un poco hilando con esta pregunta, le voy a le voy a robar a, a, a Ingrid Mosquera, que fue la, la anterior invitada. Eh, que le dije que, que hiciera una pregunta al siguiente invitado, que ahora lo, ahora lo, ahora la escucharemos pero dejó dos, porque ella, ella es así, ¿no? Y dejó dos. Así que, Ingrid, desde aquí un abrazo y te lo voy a quitar la pregunta y la voy a incorporar aquí al cuestionario, que entonces, Juanjo, a lo mejor también tú la puedes contestar, que esta no la has contestado. Si no os dedicarais a lo que actualmente os dedicáis, ¿qué otra profesión hubierais elegido?
2: Eh, pues mi, mi elección de, por la educación fue tardía. Yo tenía una carrera que acabé muy bien... Y... Y cuando la acabé me di cuenta, pero esto yo no es lo que quiero. Por lo tanto, al ser una, una elección muy tardía, ya diríamos, creo que es una, una elección bien pensada, bien meditada, y me veo difícilmente. Si me veo en otra, en otra, en otra profesión, me veo, bueno, pues algo muy relacionado como trabajando en cosas de sociología, de política, pero yo creo que con esa esa mirada constante de intentar cambiar el mundo para mejor. Pero creo que que al ser una, una decisión como ya persona mayor, sí. creo que no me equivoqué.
0: Muy bien. ¿Y Juanjo?
1: <risa> pues mira, yo cuando terminé los estudios, me eh, hice COU, ¿no? que es eh, una cosa antigua, y entonces eh, antes de la universidad, y entonces yo quería hacer Bellas Artes. Y, y, y no me cogieron porque era el primer año que se entraba en esa carrera por la nota de selectividad. Y entonces yo dejé eh, de, de aquel, aquel curso cuando um, ya probé y me dediqué a meterme en, en un estudio a pintar porque se supone que me iban a hacer un, un, un examen de, de pintura y de esculturas y cosas de estas y tal, ¿no? Y entonces, pues, pues no, pero eh, yo a mí sí si me apetecía, me hubiera dedicado muy a gusto al tema del arte. Y en concreto me gusta mucho el tema del arte audiovisual. Parece muy, muy interesante. Bueno, eh,
0: al final te vuelves artista en otro. bien que no? cambiaron las, las condiciones. <risa> <risa> pues no lo sé, a mí
1: me parece de verdad. Desde entonces yo con la selectividad no estoy muy contento, <risa> Yo también hice cobo, eh. Juan tú también, también hiciste cow. Yo hice cobo. Hay co. cosas que es mejor no reconocer, David. Pero bueno, si <risa> tú sabrás, tú sabrás. <risa> ya me da igual. <risa>
0: Y bueno, vamos a a, a escuchar la la pregunta que que normalmente deja aquí en la cápsula del tiempo la anterior o el anterior invitado o invitada, y en este caso fue, como he dicho, Ingrid Mosquera, y y bueno, vamos a a escucharla a ella, de sus propias palabras.
2: Tengo una preparada así como para que se tenga que mojar la persona. Venga. La la pregunta sería la profesión docente es una profesión vocacional.
0: Bueno, pues ahí queda. La profesión docente es vocacional. Tiene que ser vocacional, ¿no? Es un debate. Pero bueno, vamos a, a, contarlo, a contarlo. ¿Quién empieza?
2: Bueno, yo creo que la profesión docente debe ser una profesión con compromiso, con pasión. Y eso significa un punto de vocacional. Yo creo que sí debería de serlo. Eh, no siempre lo es. Y no siempre lo es porque hay, hay, hay muchos profesores desenganchados, desilusionados pero hay que volver a, a tener pasión sin pasión, sin ilusión difícilmente podemos haberla, a, a, a hacer nada con educación
0: Juanjo
1: hay un pequeño chascarrillo voy a contaros yo, el primer día de clase de clase a los chavales eh, se van a convertir en, en educadores o son educadores en formación, siempre les digo, bueno, vosotros vais a saber sabéis que no os vais, ¿Vais queréis saber dedicaros a la, a la profesión esta de educar y tal, y, sí, 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 sí y, ¿Y vosotros sabéis que no os vais a hacer ricos con esto, ¿verdad? Dice no, ya, ya, y bueno, pues ahora tenemos dos años para saber qué pedrada tienes en la cabeza para haberte dedicado a esto y nos dedicamos dos años a descubrir la pedrada y entonces mmm, efectivamente, de, oye, pues es que me gusta me gusta esto de la educación. ¿no? Yo, eh, yo creo que esto de la educación no te tiene que gustar, te tiene que poner. O sea, te lo voy a decir así, con estas palabras. Sí, sí, porque, o sea, la educación pone. Y pone en el mejor sentido de la palabra. Pone en el sentido de decir, oye, pues, eh, estás haciendo cosas. Eh, claro, si, si, nos, si, si la educación la tenemos como esto de ponerte delante de un encerado y ser boca. Pero no opcional, sino solo boca, pues entonces no, 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 no pone. No pone claro, claro. Exactamente.
0: Sí, yo creo que Ingrid iba por, por alguna polémica que ha habido alguna vez por las redes de, de algunos profesores o profesoras que, que, bueno, que decían que, que no tiene por qué eh, ser vamos, tu vida en la, la educación, sino que tú vas a cumplir tu trabajo y puedes hacerlo también muy bien, ¿no? Por ahí yo creo que iba también el, el, el asunto
2: que en realidad no son cosas incompatibles, es decir, yo creo que somos profesionales, no, no somos monjas, ¿no? Somos, no, no es nuestra vida, la, es nuestra profesión, pero esa persona hay que tomarlo con pasión. No, no somos funcionarios, ¿no? aunque claro, los tres somos funcionarios en el mal sentido de la palabra, sino somos personas que estamos comprometidos con nuestro trabajo y que a veces le digamos mucho más de lo que debe y que nos apasiona y que realmente creemos que queremos dejar un mundo mejor a través de la, de la educación, lo cual significa que no significa que no sea nuestra profesión y que, y que Tengamos que parar, porque eso es además un buen aprendizaje también para nuestros estudiantes. Creo que no son cosas incompatibles. El problema es pensar, como alguna vez alguna persona me dijo, no, yo es que me dedico a la, a, a la enseñanza porque es un trabajo que se, que, que, que se trabaja poco y se tiene muchas vacaciones. Eso no es claro.
0: Sí, está clarísimo. Está clarísimo y bueno, por último pues eh, os toca o te toca Javier, no sé cómo lo vais a hacer dejar una pregunta aquí en esta cápsula del tiempo de píldoras de educación para el siguiente invitado o invitada no sabemos quién será, será otro invitado de de miradas que educan, no lo sabemos entonces eh, lo que está claro es que estará relacionado con la educación y y bueno, pues qué pregunta le le haría
2: que
1: consensuamos (risa) Bueno, yo yo ya he tenido que hacer alguna, ¿verdad, David? Sí Pues mira, yo yo si si tuviera, ahora te lo digo así de de corrido eh, eh... Sí, tú, pero lo que preguntaría es, ¿a dónde te vas de viaje? ¿Dónde te irías de viaje? o ¿Qué, qué escuela te gustaría conocer en, en el mundo? ¿no? Porque, claro, como ahora ya Finlandia parece que no está tan de moda, ¿no? Y entonces vamos cambiando de modas ¿Qué te gustaría, dónde te gustaría ir a ver cómo educan, no? Pero Javier, seguro que se le ocurre alguna mucho más
2: interesante que. Uy, yo estaba pensando en algo, en algo mucho más sesudo, más, más de política educativa, sesuda, pero me encanta. Venga, sí, nos quedamos sí. con la tuya.
0: Seguro, aquí da igual. Aquí hay Mira, voy a lanzar una, una, una
2: pregunta. Sí, sí, sí. Venga. Si el siguiente citado claro sí. de adelante o sea. fuera ministro ministra, ¿cuál es la primera medida que tomaría para hacer una educación
0: que consiga cambiar la sociedad? Mm. Muy bien, pues nada, el siguiente la siguiente invitada o invitado va a tener dos preguntitas. <risa> Bueno, eh, Javier, Juanjo, un placer, un gusto haber estado aquí con vosotros este rato hablando de, de, de educación, de justicia social, del libro y de, de estas otras cosas, ¿no? Eh, muchas gracias por, por, por estar en este espacio y, y, bueno, seguimos seguimos hablando. Muchas gracias a ti.
2: La verdad es que para mí es un lujo, yo que me estreno, para mí es un lujo que, que, que hayáis pensado en mí. Gracias, gracias, David.
0: Por supuesto. Y Juanjo hasta la próxima. Un, un placer. Solo vamos. recomendar que te lean,
2: que te lean en
1: el, en el capítulo que has escrito de Miradas. Bueno, que te lean en todos los sitios, pero ahí también porque es realmente interesante porque tecnología no es pedagogía. Es una buena
0: manera de acabar tu podcast. Sí, eso es exacto. Pues nada, pues lo dicho. Muchas gracias y bueno, pues un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿qué te ha parecido esta fantástica charla con Javier Murillo y Juanjo Vergara? De verdad que es un lujo tener invitados de esta categoría en el podcast, ¿eh? Te recuerdo que puedes ir a las notas del episodio en pildolaseducacion.com y encontrar allí el enlace a la editorial y, bueno, las distintas distribuidoras que te van a hacer llegar el libro. Y sí, como te dije al comienzo del episodio, voy a hacer el sorteo de un ejemplar de miradas que educan. Para entrar en el sorteo, pues se me ha ocurrido algo muy chulo, oye, que contestes a la pregunta que ha dejado Javier Murillo en la cápsula del tiempo al siguiente invitado o invitada, que que bueno, en el siguiente episodio que tenga tenga invitado o invitada la la va a contestar, pero mira, me apetece que contestes esa, esa pregunta y que me lo dejes en formato audio. Te recuerdo la pregunta, si fueras ministro o ministra, ¿cuál sería la primera medida que tomarías para hacer una sociedad mejor? Así que eso, envíame tu respuesta por formato audio y, y bueno, luego las podré poner en el podcast que me va a parecer algo súper interesante. Puedes ir, por ejemplo, a pildelareducacion.com barra contacto y allí puedes encontrar un botoncito que pone Start Recording y dejar tu grabación que te deja hasta 90 segundos. Oye, recuerda dejar tu correo electrónico para poder contactar contigo si eres el agraciado o agraciada por supuesto, también puedes grabar el audio en tu móvil o cualquier dispositivo y hacérmelo llegar por ejemplo por correo Eh, mi correo es davidsantos o si estás en Telegram o en el grupo de Telegram de Píldoras de Educación, pues me buscas me mandas un mensaje privado y por ahí me puedes dejar tu audio también si quieres por Twitter, mensaje también, no sé si si deja enviar mensajes eh, de voz o adjunto por, por Twitter no lo sé muy bien, pero bueno que sepas que si se puede, también puedes dejármelo por ahí. Así que oye, venga, anímate, que puede quedar una recopilación muy chula de, de estas medidas que, que tomaríais todos vosotros. Y oye, quizá nos esté escuchando algún ministro o ministra y tome nota. Oye, nunca se sabe. El sorteo lo haré en el próximo episodio, en directo, en directo entre comillas, es decir, por aquí, por el podcast. Eh, pues eso, según vayan llegando vuestros audios daré un número a cada uno por orden de llegada y y bueno, pues eh, grabando el podcast sacaré ese número aleatoriamente así que bueno, vamos a poner una fecha que va a ser el viernes 11 de febrero de 2022 eh, para que puedas mandarme tu audio así que tienes estos días Eh, si me estás escuchando después de esta fecha pues me encantaría tener tu audio también pero bueno, el libro del sorteo ya habrá volado Muchas gracias por escuchar un episodio más y por quedarte hasta el final. Nos volvemos a escuchar muy pronto con más contenidos educativos que, bueno, es lo que nos apasiona. Un abrazo muy fuerte. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.